0: Wenn dieser Mann ein neues Buch veröffentlicht, dann ist ihm ein Spitzenplatz in der Bestsellerliste sicher. Sebastian Fitzek ist der meistgelesene und bekannteste Thriller-Autor Deutschlands. Düstere Nervenzerrer wie Das Amok-Spiel oder Passagier 23 fesseln Millionen Fans. Fünf seiner Bücher wurden inzwischen sogar verfilmt. Nach einem Ausflug ins humorvolle Fach im Sommer 2021 mit Der erste letzte Tag hat der Berliner mit Playlist nun wieder einen Thriller hingelegt. Und diesmal spielen auch 15 extra für den Roman geschriebene Musiktracks eine wichtige Rolle. Ich spreche mit Sebastian über die Faszination des Grauens, die Frage, ob es wirklich Menschen gibt, die böse auf die Welt kommen, Zombiefilme in der Jugend und wachsenden Erfolgsdruck. Sebastian hat mir verraten, warum er sich bei Entscheidungen, die viel Mut erfordern, oft selbst im Weg steht, warum er es wichtig findet, auch mal Selbstzweifel zu haben und warum Geschichten aus dem echten Leben manchmal sogar noch verrückter und unglaublicher erscheinen können als manche Romanidee. Wenn du wissen möchtest, warum er sich mit fast 50 Jahren selbst noch als Spielkind bezeichnet, Erfolg sich in seinen Augen von außen nie wirklich definieren lässt, worin für ihn der Sinn des Lebens besteht und wann Sebastian zum letzten Mal etwas wirklich Spontanes getan hat, dann ist diese Folge für dich. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Sebastian Fitzek. Ja, lieber Sebastian Fitzek, Hello. schönen guten Tag in meinem, Fit, äh, in meinem Fitcast, das ist ja schon mal gut. Der ja, Fitcast
2: Tag. ist schon mal gut, ja, da weiß ich nicht, ob ich dafür qualifiziert wäre. Ja, nochmal,
0: nochmal <lacht> Herzlich willkommen in meinem Podcast, freut mich sehr, dass es geklappt hat. Freut mich
2: auch, vielen herzlichen Dank.
0: Lieber Sebastian, in deinen Werken geht es sehr oft rau zu, kann ich sagen, also sehr derbe. Würdest du sagen, dass dich das schon immer fasziniert hat, auch ähm, so die Abgründe der Menschen. Und warst du als junger Mann auch schon fasziniert von guten Thrillern, von derben Horrorfilmen oder war das gar nicht dein Genre damals?
2: Doch schon. Ich glaube, ich habe viel zu früh, in viel zu jungen Jahren angefangen, mich mit spannenden Filmen vor allen Dingen zu beschäftigen. Ich einen guten Freund, der sah auch äh, ziemlich erwachsen aus. Und wir haben mit dem gefälschten Biothekenausweis von seinem Vater äh, dann film uns ausgeliehen wie klasse von 1984 roller bei oder zombies im kaufhaus oder die,
0: die kultfilme der 80er ne? ja, so die, die nasties die man eigentlich nicht sehen durfte wo die ja, eltern irgendwie entsetzt das riechfläschchen suchten und die genau. jungen leute fanden super was
2: mich total beeindruckt hat war damals snake bliskin ähm, escape from new york mhm. die klapperschlange auch mhm. ähm, mit kurt russell in der hauptrolle und das war für mich diese erste was wäre, wenn Thriller? Stell dir mal vor, ganz Manhattan ist ein Gefängnis und der Präsident stürzt ab und Snake Bliskin ist der Einzige, der ihn rausholen kann. Und ich war so geplättet von dieser Geschichte und der Umsetzung und dem Düsteren. Und ich glaube, von dem Moment an habe ich mir überlegt, vielleicht fällt dir ja auch mal so eine Was-wäre-wenn-Situation ein.
0: Aber so dieses, worauf ich natürlich hinaus wollte, es gibt ja auch Thriller, die nicht explizit sind. Du bist da ja für auch bekannt, dass es eben schon auch mal derbe zugeht bei dir. Was ja. ich gar nicht, also ich ja, bin ich weiß. Da ein großer Fan von, also nicht mich falsch verstehen. Ja, ja, schlimm, nein, nein, aber, ne? aber das... Äh,
2: also, weil ich das immer ähm, ja. äh, kurios finde, weil ich ja mit vielen Autorinnen und Autoren befreundet bin und ich muss mal sagen, ähm, mit Karen Slaughter beispielsweise, da bin ich ein Waisenknabe dagegen. Aber Was, auch der True Crime Thriller ja, ja, von Michael ja. Zokos oder Joan beispielsweise. Ich habe allerdings etwas, und das habe ich auch gelernt durch meinen ähm, letzten Thriller, Der Heimweg, manchmal spreche ich Themen an, die andere nicht ansprechen. Da ist häusliche Gewalt. Und häusliche Gewalt ist ein unglaublich sensibles Thema. Und die expliziten Szenen, wenn man die sich mal wirklich vornimmt, dann sagt man ja, okay, da also gibt es viel, viel krassere Literatur. Aber natürlich stelle ich ein Schlüsselloch auf, dass, durch das die Leute durchgucken mm. und durch das sie manchmal gar nicht durchgucken wollen. Mm. Und dann sehen sie etwas und das empfinden sie fast mal als, als noch viel grausamer, als wenn man jetzt akkurat es beschreiben würde. Und am Ende klappt man das Buch zu und sagt, boah, das war aber ziemlich finster. Wenn man es genau seziert, ist der Blutzoll in meinen Büchern streckenweise überhaupt gar nicht so hoch. Das stimmt, das ist
0: natürlich bei jedem Menschen noch anders. Ich frage dich aber auch deshalb, weil ich von mir noch weiß, dass ich da auch in, als Teenager, ich meine das ja wahrscheinlich fast alle Teenager-Jungen diese Faszination für das Grauen. Also ja. natürlich habe ich mir auch Zombie-Filme angeguckt, teilweise letzte letzte Schrott dabei, aber ja, ja. es hat einen irgendwie fasziniert und ich weiß noch, dass ich mich dafür rechtfertigen musste. Also dass eben ja. einige Ver entsetzt waren, meinen, oh Gott, oh Gott, da wird ein Psychokiller mhm. rangezogen, wo ich sage, ich bin eigentlich der liebste Mensch der Welt. Ja. Das wollte ich gerne und wissen, das wie das bei dir war, ob da auch so diese Ambivalenz war ne? und die Total. Faszination des Grauens. Ist also ich muss
2: mich weniger für diese Art von Film rechtfertigen, muss man auch heimlich gucken, deswegen wussten in der Regel die Leute nicht. Aber ähm, jetzt Später, ich hatte, kann mich noch gut an eine Lesung in Wien erinnern, in einer Buchhandlung, wo dann meine Psychologin aufgestanden ist sage, ich muss jetzt mein Auto und alle anderen, die sowas lesen, auch in Schutz nehmen. Mir machen vielmehr die Leute Sorgen, die kein Ventil haben, die nicht, die alles in sich reinfressen und ähm, die irgendwann explodieren. Und ähm, das fand ich sehr schön, weil das sind die Bösen eigentlich. Die Guten nutzten halt ähm, Horror- und Spannungsliteratur, um Dinge zu verarbeiten, zu bearbeiten, um einfach einen Ventil zu zu haben.
0: Genauso sehe ich das auch. Ist eine, finde ich, sehr spannende, aber auch große Frage, insofern sei nicht böse, da kann man wahrscheinlich jetzt allein über das Thema eine Stunde sprechen, mhm. aber was würdest du sagen, sind, gibt es Menschen, die von Natur aus böse sind, also gibt es Menschen, die böse zur Welt kommen, ist das Böse vererbbar oder ist das doch in deinen Augen so, dass Menschen konditioniert werden, dass sie böse werden über die Jahre oder weil ich bin, ehrlich gesagt, ein Anhänger der ersten These. Ich glaube, es gibt wirklich böse Menschen, die auch schon als Kind böse sind. Ich glaube,
2: das eine oder das andere schließt sich nicht aus. Meine hm. Mutter hat beispielsweise auch bei den Bildern vom 11. September gesagt, Sebastian, das ist schockierend und, aber tu mir einen Gefallen, achte mal auf die Helfer. Die Helfer sind eine Überzahl. Allein die Feuerwehrmänner, die dort ankamen, die Leute, die weltweit Anteil genommen haben, die Lichterketten, die Menschen, die nach einer Katastrophe ihr Haus und Heim öffnen und sagen, du findest Unterschlupf bei mir. Das ist die Mehrheit. Das heißt, erstmal mm. in großem genommen, ich glaube daran, dass die Menschen gut zur Welt kommen und dass das Gute tatsächlich in der Mehrheit ist. Das Böse also die Ausnahme ist. Gleichwohl, glaube ich, wir müssen uns die Ausnahme ansehen. Dadurch sind wir überhaupt evolutionär, haben wir überhaupt überlebt, indem wir nicht auf die Regel, sondern auf die Ausnahme, die uns das Leben kosten kann. Seitdem wir Steinzeitmenschen sind, haben wir drauf geachtet. Absolut. So, und, ähm, und dann sage ich, innerhalb der Ausnahme gibt es dann auch noch die Ausnahme, dass Menschen natürlich wirklich per se Böse zur Welt kommen, ohne dass sie jemals konditioniert wurden, ohne dass irgendetwas passiert ist. Das kann auch einfach nur eine biochemische Störung sein, das kann ein Tumor im Kopf sein, es kann etwas sein, was so von dem Gewohnten abweicht, dass die Menschen einfach gar keine Empathie haben organisch sehr, bedingt sehr guter ja vielleicht ja? ein sehr guter Ansatz aber das ist empathielose
0: genau. das ist glaube ich so auch der Schlüssel für, für viele Gräueltaten ne? das ist der Schlüssel für viele Gräueltaten mm -hmm. sich nicht hineinversetzen mm -hmm. zu können in
2: sein Opfer und dann glaube ich die Mehrheit allerdings auch aller Delikte die begangen werden sind tatsächlich, weil irgendwas in der Kindheit schiefgelaufen ist. Das ist kein Klischee, gerade im psychologischen Thriller. Also kaum einer entschließt sich mit weiter Alter von 65 nach einer erfolgreichen Karriere als Widerspruchssachbearbeiter am Bauordnungsamt zu sagen, ach komm, jetzt werde ich Axtmörder auf meine letzten Tage. Ähm, sondern da ist meistens schon vorher was schiefgelaufen. Und so ist das. Ja. ja, ja? Und das glaube ich, das ist auch die Taten, die wir verhindern können, indem wir quasi das, die Konditionierung da wirklich, und je jünger, jemand ist, je mehr müssen wir darauf achten, dass eben hier die Dinge nicht schieflaufen in der Familie. Mm -hmm, ja.
0: Nun hast du ein neues Werk hingelegt, Playlist, das neue Buch nach deinem Nicht-Thriller. <lacht> der erste ja. letzte Tag, eine Mischung aus Road, Trip und Love Story. Da werde ich dich nachher auch noch mal eine Sache zu fragen, aber magst du bitte einmal, weil ich finde das immer gut, wenn es der Autor selbst macht oder die ja. Autoren. wie würdest du die Quintessenz oder sagen wir mal die Prämisse des neuen Werkes, ja. Playlists
2: beschreiben? Das geht relativ schnell, es <lacht> ja. also verschwindet ein 15-jähriges Mädchen ja. und... Es scheint ihr gelungen zu sein, in Gefangenschaft ihre Playlist zu verändern. Die Musik, die sie früher gestreamt hat, hat sie ausgetauscht und jetzt sind 15 Songs in ihrer Playlist, die Hinweise darüber zu geben scheinen, wo sie sich auffällt, wer sie entführt hat vielleicht ja. und vor allen Dingen, wie sie gerettet werden kann. Das heißt, Musik war ihr Leben ist die Zusammenfassung und 15 Songs entscheiden jetzt darum, wie lange es noch geht.
0: Also ist das so eine Art auch musikalische Schnitzeljagd in Anführungsstrichen? Ja. Das ist vielleicht ein bisschen zynisch, weil es geht ja um Leben oder Tod, aber das kann man schon so sagen. Es geht also um ein Glück. Puzzle und ja. man muss auch aus den Texten ja. sich seine so Schlüsse ziehen etc.
2: Also es geht ja. zum Glück um eine fiktionale Geschichte. Das heißt also, es geht um Leben, und um Tod, aber um das äh, Leben einer fiktionalen ja, ja, Gott Romanfigur mhm. Gott sei Dank. Das ist übrigens auch ein Grund, weswegen ich schreibe. Ich habe natürlich in meiner Fiktion immer die Möglichkeit, alles zum Guten zu wenden, was in der Realität oftmals ja nicht der Fall ist. Das, stimmt, das Besondere ja. allerdings ist, dass die Geschichte Geschichte zwar Fiktion ist, aber die... Musik ist real, die Songs gibt es wirklich, getextet komponiert von 15 der bekanntesten nationalen wie internationalen Musikstars und das ist tatsächlich was mich so besonders reizt an diesem
0: ja, Buch. Das muss man sagen, das ist ja wirklich eine große Innovation, wie du schon gesagt hast, diese Kombination aus Songs von Künstlerinnen und Künstlern wie Johannes Oerding, Ray Garvey, Silbermond, also es gibt da mhm. wirklich ganz große Namen, Namen. Beispielsweise ja. noch nicht alle enthüllt, wenn das hier <lacht> ausgeschreibt wird, dann sind sie bekannt, genau. aber wir nehmen das hier etwas genau. eher auf. Witzigerweise hatte ich erst gedacht, Ach, dass du die Texte geschrieben hast. Das nein. ist aber ein Missverständnis. Ne? Das ich hatte erst gedacht, dass du und dachte, jetzt nein, nein, schließt nein, sich nein, der Kreis. Bastian <lacht> schreibt
2: jetzt auch Musik. Oh, oh, nein, nein. nein. Also es ja. war sogar ganz im Gegenteil, als ich mhm. dann mit Silbermund äh, gesprochen habe mhm. oder auch Johannes Erding und Ray wie du hast sie genannt. Oder auch Namika beispielsweise. Mhm. Die gesagt, bitte. Das soll kein Soundtrack zum Buch werden. Lasst euch von dem Thema... Den Themen dieses Buches inspirieren. Beispielsweise Außenseitertum. Das ist ein ganz mm. wichtiges Thema. Mm. Ähm, auch Mobbing und äh, vor allen Dingen aber Außenseiterin oder Außenseiter zu sein. Und dann sind einige darauf angesprochen und sagen: Ach, da will ich einen Song zu schreiben? Und dann habe ich gesagt, bitte, es muss aber ein Silbermond-Song sein. Es muss ein cooler savage äh, äh, rap stück sein. Natürlich hätte ich gar nicht sagen müssen, weil die haben es auch gar nicht nöt nötig, sich zu verbiegen für mich. Aber mir war es eben wichtig, dass man die Songs auch dann hören und mögen kann, wenn man nur Fan von Kool-Savage ist, beispielsweise und von Fitzek noch nie was gehört hat oder auch nie was lesen will. Und, und, und umgekehrt ist das Buch natürlich aber auch lesbar, ohne dass man die Musik mhm. hört das sind zwei Welten, die zusammengehören, aber trotzdem eigenständig für sich funktionieren. Aber jetzt, sorry, wenn ich da doof nachfrage,
0: es ist so, dass alle Acts tatsächlich ja mit hier zusammengearbeitet haben. Das ist ja, sind ja Songs, die ja. für den das Buch geschrieben sind. Ja. Also die Texte sind ja nicht dann unwichtig. Das ist dann auch ein Teil wichtig. des Puzzles. Ne? Die und Texte sind
2: ganz wichtig, aber wie sich diesen Texten genähert wurde beispielsweise, aus welcher Perspektive, wenn jetzt beispielsweise Beth Dito oder sowas, sie hat einen unglaublich fröhlichen Song abgeliefert abge, äh, und das war mir wichtig, nicht zu sagen, du musst jetzt hier keinen psychos für der dunklen Dark Sound machen, sondern, nein, die hat äh, einen Song, I Need You und wo sie äh, so alles
0: rausknallt, wie man sie kennt. Ne? So. Ja,
2: genau, genau und, und das ist positiv, <lacht> ja. Super, ja, aber natürlich, äh, weil äh, Lachen und Wein liegt auch bei diesem Buch eben äh, beisammen und es passt mm. dazu und es war auch im Übrigen keine Eimerstraße. Ray Garvey hat sich inspirieren lassen und hat, äh, da geht es auch um toxische Liebe und dann heißt der Song Irish Rose, also Rose und er singt über Irish Rose, You're like a wild, wild Irish Rose und ich habe das gelesen, dann den Text von ihm und habe gesagt, super, ähm, Feline, so heißt das 15-jährige Mädchen, die hatte eine irisches OP-Mädchen, ab dem Zeitpunkt, es hat Ray Garvey quasi reingeschrieben und die hat sie immer Rose genannt und das findet sich dann im Buch äh, wieder, also es war keine Eimerstraße, wir haben uns wechselseitig befruchtet. Cool,
0: cool. also es hört sich wirklich nach einem super spannend, also das Buch konnte ich ja schon lesen, es gibt mhm. auch schon einige Songs, aber ja. Ja. Da schließt sich dann wirklich so eine ganz spannende Geschichte, so eine schließt sich ein Kreis. Gab es das eigentlich vorher schon? Hast du das recherchiert oder hat dein Team recherchiert? Nein. Gab es so eine Kombination schon mal auch vom Internet? Ich glaube, das gab es noch nie, oder? Das, ich glaube, ich, das ich, bin mir, ich bin
2: mir ehrlich gesagt immer ganz unsicher, etwas zu behaupten, ja. weil äh, jeder Gedanke wurde, glaube ich, schon irgendwo mal gedacht. Wir sind sieben Milliarden Menschen ja, auf der umsetzen, Welt. umsetzen, gedenken und umsetzen ist umsetzen auch wieder irgendwas anderes und wahrscheinlich wird irgendjemand sagen, doch, es gab schon mal sowas ähnliches da und da. Ja, ja. Ähm, ich habe mich von nichts so und niemandem da beeinflussen äh, lassen. Ähm, die Idee ist wirklich entstanden nach einem Konzert und von einer Konzertlesung. Ich habe, ich, stand, ich wollte ja immer mal Musiker werden und ich habe es nicht geschafft. Naja, Schlagzeuger, Schlagzeuger, also. falsches Instrument ausgeht. Einer der Stars, mit dem ich mich unterhalten <lacht> habe, die es dann nicht auf die Playlist geschafft hat, wollten mehr mitmachen als konnten. Der hat gesagt, äh, ich macht. wollte mal Musiker werden. Hatte und ich habe gesagt, ich habe Schlagzeugunterricht genommen. Hat er gesagt, Moment mal Schlagzeug. Ich dachte, du wolltest Musiker werden. <lacht> und ähm, insofern, also falsches Instrument. Und ich habe immer irgendwie probiert, Musik mit Buch dann am Ende zu kombinieren. Und nach, ich hatte schon immer eine Soundtrack-Lesung gehabt, das war der erste Versuch, wo ich auf der Bühne stehe, was lese und im Hintergrund ein klassisches Ensemble, auch eine Band, den Soundtrack spielt zu dem, was gelesen wurde. Und der nächste logische Schritt war für mich, das habe ich mit Musikproduzenten besprochen, können wir nicht Musik als Bestandteil des Buches integrieren? ja? Und das, ähm, dieser Gedanke, der war schon vor einigen Jahren, der ist dann langsam gereift und dann am Ende äh, hat der Zug dann Fahrt aufgenommen.
0: Also jetzt 15 Jahre nach der Geburt deiner Karriere als Thriller-Autor ist es soweit. <lacht> du bist ja seit 2006 wirklich einer oder der erfolgreichste ähm, Thriller-Autor, auch einer der erfolgreichsten Autoren überhaupt. Ich habe recherchiert, dass sowohl 2018, 19 und 20 das jeweils erfolgreichste Buch in der deutschen Belletristikliste, und es geht gar nicht mhm. jetzt nur um Thriller, sondern generell im Belletristikbereich, du die Nummer eins warst. Und das wirklich ist ja, du bist jetzt seit 2006 dabei, hast schon wahnsinnig viel abgeliefert, wird dir das manchmal unheimlich, dass das weiterhin so flutscht, weil jeder hm. hat ja auch irgendwie Angst mal vor dem ersten großen Flop, das ist ja ganz menschlich, oder? Ja,
2: natürlich, aber ehrlich gesagt nicht alles, was ich im Leben angepackt habe, hat funktioniert und ich weiß, ich weiß, hm. dass äh, nicht alles, äh, alles was nach oben geht, fällt auch wieder irgendwann mal, mal runter. Ich glaube, also... Zwei Dinge sind da, die mich da schützen, auch nicht die Bodenhaftung zu verlieren. Das erste ist, du hast angesprochen, 2006 hat angefangen und dass ich überhaupt weiterarbeiten durfte. Ein zweites Buch, das habe ich schon den Erfolg des ersten zu verdanken, aber das war Platz 37 der Beste Liste irgendwie. Aber das war gut, denn es war nicht Marketing gesteuert. Es gab keine Lesung, es gab nicht Autogrammkarten, es gab keine großartige, äh, ja, es gab keine Lesetour dazu. Oder Interviewtage wie
0: jetzt. Interview es gab <lacht> es alles, alles nicht. nicht.
2: Und mhm. das hat dazu geführt, dass ich ähm, natürlich sehr loyale Leser gefunden habe und Leserinnen, die hm. gesagt haben, mir gefällt die Geschichte. Und Mein erstes Nummer 1 Buch war dann, glaube ich, erst 2013. Das war ein Taschenbuch mit der Nachtwandler. Aber was, um,
0: was heißt dann Erfolg? Also weil du hast gesagt, auch das erste Buch war für dich persönlich auch schon ein Erfolg. Also auch für den Verlag, ja, weil unglaublich ja. Ne? Aber was ist denn so in eine Marke? Sind das 100.000 oder magst du das mal sagen? Weil du sagst, da kam erst der wirklich große Erfolg. Erfolg. Das ist ja das hm, Kuriose ja. in unserer Welt. Das <lacht> genau.
2: Kuriose in der Welt ist, hm. wenn wenn ein Newcomer aus dem Stand. 20.000 Bücher verkauft, das ist ein unglaublicher Erfolg. Wenn ich jetzt nur 20.000 Bücher verkaufen würde, dann wäre es ein dann Flop. Cam sie ja, alle aus den
0: Löchern, würde sie sagen, jetzt, jetzt, der kann nicht mehr. Ja, die kann's nicht, genau.
2: Und das ist eben wie bei Robbie Williams. Mhm. Also der da hieß es, der hat nur, ich glaube, nur sieben Millionen von seiner äh, CD verkauft. Ne? Und der Rest musste eingestampft werden. Weiß ich noch, die Schlagzeile. Vielleicht war es auch nur eine Million. Die wurde eingestampft und äh, Straßenbelag draus gemacht aus seinen nicht verkauften CDs. Wohingegen hätte irgendein No-Name eine Million aus dem Stand verkauft, auf, wer ist der Weltstar absolut ja, Erfolg kann sich nie von außen definieren das mhm. ist eben man muss Erfolg kann nur dann sein wenn man selber eine gewisse erwartungshaltung hat und eine gewisse die erwartungshaltung bei mir ist halt schon lange nicht mehr wie viele Bücher ich verkaufe. Ist auch nicht, dass ich wieder Nummer eins in der Jahresbessercharts Charts werde. Meine Erwartungshaltung ist, wie du eben gesagt hast, dass ich etwas mache, was Neues, mhm. was Innovativ ist. Wo man sich überlegt, gab es das schon mal? Und wenn man, ja, in der Form vielleicht noch, noch nicht zuvor. Auch in Wagnis einzugehen. Und dann kann ich auch tatsächlich damit eher scheitern, als wenn ich Band 12 in einer Reihe schreibe, wo alle sagen, na gut, aber du, das ist jetzt der Gleiche in Grün wie Band 11 gewesen. Kein Wunder, dass es nicht funktioniert. Wobei, ich habe das Gefühl, dass
0: du brennst, du liebst das, was du tust, weil du bist in meinen Augen auch schon Workaholic, weil du hast, ja. ich muss das nachgucken, du hast drei, allein 23 Thriller, 22 mhm. unter deinem Namen und einen mhm. unter einem Pseudonym geschrieben und noch andere Bücher. Also du hast in 15 Jahren Pro Jahr im Grunde zwei Bücher geschrieben. Das muss man ja erstmal auf die Reihe kriegen. Da muss heißt, man ja anderthalb. Aber das gesehen, ist ja so, ja. du, du bremst ja, ja. ja auch. Und das kann, das kann, du hättest ja auch sagen können: Ich habe jetzt so eine tolle Erfolgssträhne gehabt und ich habe jetzt auch ähm, mhm. mir das verdient, mal ein Jahr Auszeit zu nehmen. Das hast ja. du aber nicht gemacht. Oder ist also ist das also für dich schon auch so eine Art innerer Antrieb? Also du hast einfach Bock und kannst gar nicht lange die Füße stillhalten, wenn du ein Buch fertig geschrieben hast. Und willst das neue Projekt dann gleich angehen? Oder wie ist das bei dir?
2: Also das ist der absolute Motor ich habe eine idee und wenn die idee da ist brenne ich dafür und will's machen ich bin ein spielkind ich möchte es ausprobieren und jetzt ist aber noch etwas das kann man auch ganz offen sagen ich bin ja ich lebe ja nicht alleine im luftleeren raum das Schreiben des Buches. Es gab ja meine Persönlichkeit, die gesagt hat, niemand schreibt ein Buch allein. Das ist sehr auseinandergenommen worden, dieser Satz, weil er sowohl richtig als auch falsch ist. Das Schreiben an sich passiert bei mir schon allein. Ich habe weder Ghostwriter noch Co-Autoren, es sei denn, wir stehen gemeinsam auf dem Cover und dann wird auch deutlich gemacht, wie dieses Buch entstanden ist. Ansonsten kann man davon ausgehen, jedes Wort ausschließlich und alleine ist von mir alleine geschrieben. Aber natürlich habe ich Lektoren und Lektorinnen, die nach dem Schreibprozess kommen und Fragen stellen. Und ich habe ein Team von Menschen um mich herum, die beispielsweise aufwendige Lesereisen koordinieren, 15 Künstlerinnen und Künstler zusammenzubringen, mit das zu besprechen, die Meetings äh, zu machen, vielleicht ein Konzert mit denen zu organisieren, das kann ich nicht alleine und ich habe ein Team um mich herum von Menschen im Verlag, aber ich habe auch ein eigenes Team von Menschen um mich herum, die mich seit 2006 unterstützen, wo ich beispielsweise in den ersten Jahren sämtliches Geld, was ich äh, verdient habe, mit den Büchern wiederum mhm. investiert habe in Menschen, die mir sowas Leidiges wie Reisekostenabrechnungen abnehmen beispielsweise. bei die Steuererklärung. Ja, also ich, de ich delegiere alles, was ähm, das ist mhm. der Grund für mein Output, ist auch, das alles, was ich nicht kann oder worauf ich keine Lust habe, äh, in diesem Geschäft delegiere ich kann mich aufs Schreiben, ich kann mich auf die Kreativität konzentrieren. Bedeutet der Umkehrschluss aber, wenn ich jetzt den Stecker ziehe und sage, ich mache jetzt nur ein Jahr lang Urlaub, dann sind drei, vier, fünf Menschen, die nicht Urlaub machen können, weil sie auch davon abhängig sind, dass sie, sie haben, sie haben mir vertraut, mhm. dass sie diese Reise mit mir gegangen sind. Das sind Menschen, mit denen ich einmal im Jahr beispielsweise auf Konzertreise gehe. Das ist der Christian. Und der mich begleitet, weil ich kann, ich will nicht alleine fahren und es sind auch so viele Termine, dass ich die quasi nicht schaffe. Also ich habe einen guten Freund, mit dem ich das mache. Und dem würde ich dann sagen, du, jetzt aber an 20 Termine im Jahr verdienst du kein Geld mehr weil wir, wir, wir gehen nicht mehr auf Lesereise. Das ist auch eine gewisse Verantwortung, ja. und wenn die Leute einfach sagen, ja, hör doch mal auf, abgesehen davon, dass es nicht diesen Zigarre rauchenden Verlagschef gibt, der nicht mehr weiß, wie er sein Ferrari auffüllen kann, sondern es gibt Menschen in der Buchhaltung, Menschen im Vertrieb, Menschen in der Buchhandlung. Mir hat letztens ein Buchhändler gesagt und eine Buchhändlerin haben mir in Bayern gesagt, bitte hören Sie nicht auf zu schreiben. Wir, wir brauchen tatsächlich natürlich Umsatz, auch gerade in schweren Zeiten. In, wir, wir brauchen Menschen, die die Menschen in die Buchhandlung Treiben. Ja, aber Das sind also Sachen, ich, äh, wo man sich dreimal überlegt, ob man aufhört.
0: Aber da, da höre ich raus, Also ich bin sicher, du machst das aus Leidenschaft und es zwingt dich ja keiner dazu, Nein. aber es baut ja dann doch mehr oder weniger direkten Druck auf. Du hast Verantwortung für dein Team, es kommen die Buchhändlerinnen und Händler ja. und sagen, witzig, sie dürfen auf keinen <lacht> Fall aufhören zu schreiben, <lacht> weil du musst dann ja auch liefern und du hast gesagt, du hast sehr schnell auch neue Grundideen, aber hast du aktuell genug Ideen, dass du sagst, okay, meine nächsten drei, vier Projekte sind eigentlich mehr oder weniger vom Gerüst safe oder von von den Grundmauern oder ist das manchmal schon Stress, dass du sagst, oh Gott, ich habe jetzt noch gar keine Idee für das Buch, was ich jetzt, sagen wir mal, im zweiten Halbjahr von 2022 schreiben muss, oder ist das von Also mir jetzt?
2: Ideen hat man ja leider mehr als genug. Die, die ploppen so auf im Kopf. Hm? Ideen sind aber deswegen, ich habe ja auch mal Jura studiert, <lacht> sind halt deswegen nicht schützenswert, weil Alleine wenn ich jetzt sagen würde, ich habe die Idee, dass jemand mit einer Playlist um Hilfe morst und, und ich würde es nie umsetzen dann dann wäre diese Idee quasi nicht nicht geschützt, weil sonst könnte ich ja alles blockieren. Mit anderen Worten, also ich habe ich habe viele Ideen, aber ob die es wert sind, dass daraus ein Buch gemacht wird und ob ich das durchhalte und ob die erfolgreich Das Ob du überhaupt Lust
0: hast, du musst ja auch die Idee dann so gut finden, dass du sagst, ich bleib da dran, weil du musst ja aus der Grund, Grundidee dann auch Bock haben, da was drauf aufzubauen und eine Geschichte zu stricken. Genau
2: das ist der Punkt. Viele, viele Leute können sehr gut schreiben. Und auch ich habe, glaube ich, noch so wahnsinnig viele Manuskriptleichen aus meinen Anfangszeiten, wo ich habe, ich habe angefangen, ohne Plan, 20 Seiten, war gut. Aber dann habe ich gemerkt, ach guck mal, draußen scheint die Sonne, äh, kannst du mal ins Freibad gehen oder, oder äh, am Wochenende mal um die Häuser ziehen. Und dann das habe ich irgendwie vergessen, worum geht's es <lacht> denn eigentlich in meinem Buch? Ich hatte kein Exposé, ach komm, interessiert sich ja doch keiner für. Das ist wirklich das Grundproblem. Aber, jetzt muss man auch eine Sache sagen, ich habe beispielsweise meine Managerin, Manuela Raschke, mein Literaturagent Roman Hocker, meine PA-Agentin Sabrina Rabo, alles Menschen und den Christian habe ich auch schon, genannt, Christian Meyer. Das sind Menschen, wenn ich denen morgen sagen würde, ich habe eine Idee für ein Konzept eines Cafés, sowas gab es noch nie auf der Welt und das ist super kreativ, weil da passiert das und das. Ich habe jetzt keine Idee, keine Sorge. Dann würden die sagen, okay, go for it. Das heißt also, was, was ich was ich definitiv auch nicht könnte wäre auf einer einsamen Insel zu sitzen und das Wasser anzustarren. Ich würde es mal für den Monat gerne machen. Um für den Monat ist es mehr, ganz sexy, genau. Ne? zu lesen. Ja, ja. Ja. Aber ansonsten würden ich sagen, okay, <lacht> dann gehen wir mit dir halt auf eine andere äh, Reise. Dazu habe ich auch schon sehr viele Reisen außerhalb der Buchbranche gemacht. Das wäre jetzt keine so gute Nachricht für Buchhändlerinnen und Buchhändler, auch nicht für meinen Verlag. Es sei denn, man beteiligt die irgendwie. Aber aber tatsächlich, ich, ich habe keine Angst. Dass mir eine Idee ausgeht, wie ich äh, tatsächlich meine Lebenszeit produktiv füllen kann. Aber natürlich kann ich nicht garantieren, so wie beispielsweise Playlist. Playlist ist eigentlich gesehen der Abschluss einer Trilogie. Ja, die begann mit Augensammler, Augenjäger und ich habe großmaulig angekündigt, es wird eine Trilogie geben. Ja, ich wollte mal eine Trilogie schreiben. Und dann fiel mir keine Idee mehr für den dritten. Und dann, dann habe ich gedacht, na hoffentlich merkt das keiner. Und dann kamen lauter Zuschriften, was ist mit dem dritten Teil? Wo ist Die, der Fans ganz Die Fans sind da ganz aufmerksam. Und ich, sage, ja, verdammt, aber ich habe keine Idee, ich, ich kann es nicht. Und ich schreibe nicht irgendwas, nur weil ich es angekündigt habe. So eine habe.
0: Auftragsarbeit ist dann auch blöd. Ne? Ich schaffe es nicht.
2: So Und dann fiel es mir mit Playlist ein, aber es ist jetzt so lange her. Und es ist ein so eigenständiges Buch. Und auch meine Leserschaft hat sich bestimmt so sehr verändert, dass ich gesagt habe, komm, das heißt jetzt nicht irgendwie der Augenöffner, sondern das ist jetzt Playlist, das ist ein eigenständiges Buch, Wofür man die anderen beiden gar nicht gelesen haben muss.
0: Ich habe schon erwähnt, der erste letzte Tag ist ja in diesem Sommer erschienen. Ja. Das war dein erstes, wobei es ist nicht dein erstes Buch, was du nicht entführt hast. Du hast ja auch Sachbücher schon geschrieben, glaube ich. Oder ein zumindest ein Sachbuch. Und ich, also Sachbuch es gibt so ein paar Exkurse und zwei in anderen Bilderbüchern genau. quasi. Genau. Aber. Würdest du sagen, ist für dich das Experiment geglückt? Darf ich ganz indiskret fragen, seid ihr denn zufrieden? Weil ich kann mir vorstellen, natürlich sind die Zahlen dann nicht ganz so hoch. Ihr habt ja auch bewusst extra noch keinen Thriller aufs Cover ja. geschrieben, ja. damit es keine Produktenttäuschung ja. gibt. Wie ist das? Kannst du das schon sagen? Wobei natürlich, es ist ja jetzt erst seit Juli auf dem Markt. Das ist seit ein paar Wochen. da kann man, ja noch nee, nicht, nee, man kann schon was sagen. Es ist schon sagen, seit 16 Wochen seit 16 auf 16 dem Markt Wochen schon.
2: Okay. und äh, ja. seitdem war die schlechteste Platzierung Platz 3. Also, also, ähm, <lacht> also es ist kein Flop. Und dann sagen natürlich einige, wenn er jetzt nicht viel Zeit drauf gesteckt Hätte, dann ja. wäre das nicht so. Aber das ist auch richtig. Das mache ich gar keinen Hehl draus. Den Nachteil, den man eventuell hat, weil eine gewisse Erwartungshaltung ist, mm. die man bedienen muss, ähm, wogegen ich mich immer sträube, weil wenn man immer nur die Erwartungshaltung bedient, dann, dann wird man langweilig und mm. dann ist es der Anfang vom Ende. Der, der ist natürlich auch ein Vorteil. Natürlich, klar, habe ich Menschen, die sagen, ich greife da mal eher zu, ähm, weil ich den Namen schon kenne. Aber, und das ist bei Büchern wie bei Kinofilmen so, wenn das Buch nicht überzeugt, man kann mit gutem Marketing und großen Namen ähm, auf dem Kinoplakat die Leute am Startwochenende in die Kinos spülen. Wenn die aber alle rauskommen und sagen du ach komm nee letzte Grütze na, letzte und da Grütze. hat er sich
0: verhoben oder sie ja, oder wie auch da immer. kann man hm.
2: noch so viele millionen reingepumpt haben noch so große stars verpflichtet haben die weltgeschichte ist voll mit millionenschweren flops Absolut. und dass das ganze ding sich jetzt 16 17 wochen hält immer zwischen platz 1 und platz 3 hin und her schwankt das ist tatsächlich wesentlich besser, als ich äh, es mir äh, zu träumen erwartet hätte, Weil es ein ganz anderes Klar. Genre ist. Und ich kriege mhm. eben Zuschriften. Vor allen Dingen, das ist das Lustige, ich kriege Zuschriften von Männern, die sagen, endlich kann ich die auch mal lesen. Meine Frau liest dich immer du bist mir aber viel zu blutig oder bist mir viel zu gruselig. Jetzt habe ich endlich mal ein Buch, wo ich auch mal ein Sex gelesen habe. Die Männer. Ja, die Männer. <lacht> genau. genau, das ist erstaunlich. Ich habe noch nie so viele Posts ja. äh, wie von Männern aber bekommen. Das
0: ist, muss doch irgendwie auch ein tolles äh, Signal für dich sein, dass du merkst, hey, das nimmt ja auch dann tatsächlich diesen Druck immer wieder auch neue, tolle Ideen zu entwickeln, was das Thriller-Genre angeht. Du hast ja jetzt die ja. Bestätigung, die Fans lieben deine Art zu schreiben und du kannst dann ja auch ähm, noch weiter Experimente machen ne? und auch noch andere Genres erobern. Also das, das Experiment hat ja funktioniert. Das Experiment hat, hat, hat
2: funktioniert, mhm. aber vor allem, es war gar nicht so ein Experiment, es war einfach mhm. auch hier wieder, das ist ein Buch, ich brauche das jetzt, ich habe selbst die Schnauze voll. Das war so im, im zweiten Lockdown, ich glaube vielleicht, vielleicht war es auch schon der dritte Lockdown, ich habe da keine Ahnung. Ähm, <lacht> wo, und ich dachte, Mensch, im neuen Jahr wird alles gut werden und das klein. dachten wir ja alle. Ja, und dann wird's es noch düsterer, dann war mein düsterster Thriller der Heimweg, der sieht doch schon ganz düster aus, der kam raus und dann habe ich gedacht so, nee, jetzt, ich will keinen Thriller mehr, ich möchte was zum Lachen haben. Ob ich nochmal in so einer Situation stecke, deswegen ist das Buch auch sehr authentisch. Wenn ich jetzt, jetzt müsste mich hier hinsetzen, da gestehe ich beispielsweise, ich habe noch keine Follow-up-Idee. Natürlich, der Verlag wäre jetzt super, wenn ich immer mal alternierend mein mal lustiges Mal so, Mal so, Mal so. Ja, dann könnten die planen und, und, und. Ich kann sagen, aber Jungs, nee, ich, nee, oder so geht's Mädchen, nicht. ich weiß hm. es nicht. Vielleicht habe ich mal eine Idee, von der ich ähnlich überzeugt bin und dann mache ich das auch. Ansonsten, da muss man einen Psychiater fragen, warum ich immer so auf die dunkle Seite der Literatur falle <lacht> und, und mir. Ich meine, die Ausgangssituation, die könnten ja häufig zu, zu einer Komödie führen. Du, äh, auch
0: gerade, das ist ja gerade das äh, Spannende, wenn irgendwie Komödien dann in so Dramen umschlagen. Ja, ne? Oder dass ja, es, ja. es ganz blutig wird. Das, manchmal gibt es ja auch so Filme, wo es dann ganz niedlich anfängt, Alarm sich lief und dann wird es ein Abgrund äh, ja, und tiefer Albtraum ne? von ja, menschlichen, klar. Äh, ja, was man sagt, was sagt man, auch menschliche Abgründe etc. Ja, pp. Ja, ja, ja. Ich habe. Natürlich ähm, einiges im Vorfeld über dich recherchiert und auch gehört und gelesen und ich fand einen Satz sehr spannend, du hast gesagt, dass du als Teenager manchmal für deinen Geschmack zu lebensängstlich warst, also würdest mhm. du sagen, dass das ähm, tatsächlich so war, dass du im Nachhinein jetzt sagst, schade, ich habe mich nicht genug getraut in jungen Jahren, hätte ich doch mal,
2: hätte, hätte ja. Fahrradkrette oder? Ich glaube das immer noch nach wie vor aktuell mh. auch, ne? also man ist ja ich, es gibt in der in der Literaturtheorie den Begriff des Schwellenhüters der in allen Geschichten immer auftaucht man viele denken ja immer nur es gibt den den Protagonisten und den Antagonisten und den den Gegner ähm, den gibt es natürlich auch aber eigentlich leben Filme wie Bücher durch die kleineren Konflikte. Also im Sprich, man kann auch Türsteher sagen. Du musst unbedingt die Diskothek da in dem Club tanzt deine zukünftige Liebe und du und eine schöne Situation ist mit einem guten Freund von mir passiert. Der hat, der wusste, dass eine Frau, die er liebt, mit der noch nicht zusammen war, in einer Diskothek tanzt oder beziehungsweise dort dort ist mit ihren Freundinnen und der wollte dorthin um sie zu erobern. Und sie wusste, dass sie immer nach Labello fragt. Sie hat immer nach Labello gefragt. So Das heißt, er hat sich 30 Labellos in seine Jacke. Ähm, überall. So, überall, sodass also, er die Jacke er aufmachen konnte und sagen konnte, hier, such dir einen aus. Alle Geschmacksrichtungen. Sehr lustig. So, das fand ich auch eine gute Kreativ, Idee. Ja. Das, Was er nicht bedacht hatte, ist, dass er vor dem Schwellen, vor dem Türsteher steht. Der tastet ihn ab ja. und sagt, Alter, Alles sag, was, drogen. was stimmt mit dir nicht, ey? 30 Labellos. bist. <lacht> Perverser. Ja, so, das heißt <lacht> So, und das ist die typische Filmsituation. Du weißt, die Liebe deines Lebens ist dort drin. Du hast dir alles überlegt, aber du kommst über diesen. das ist nicht dein Endgegner, sondern es ist eine ganz kleine Schwelle und über die musst du springen. Der größte Schwellenhüter, und darauf hinaus, sind wir selbst. Bin auch ich. Ich kann mir tausendfach zurechtlegen, eben damals war es als Kind, warum ich nicht in Schüleraustausch will, ich hatte das Angebot, meine Eltern hätten mir auch ermöglicht, in die USA für ein Jahr. Ich hatte Angst hm. und habe mir diese Angst gerechtfertigt mit, von wegen, was ist eigentlich ähm, die Klasse nochmal, neue Klassenverband und 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 die Gewohn aus der Gewohnheit auszubrechen. Aus der Komfortzone
0: auszubrechen. Das, und
2: das Altes ist auch Thema. noch heute der, der hm. Fall. Ich lese über John Grisham, der schreibt, ein halbes Jahr, ein halbes Jahr ist er im Urlaub. Denke ich, Mensch, das wirst du auch gerne machen. Ne? Und dann, wir haben drüber gesprochen, sage ich, aber was ist denn mit denen, die da sind? Was ist denn eigentlich mit deiner Familie, mit deinen Kindern? Du kannst ja nicht einfach ein halbes Jahr irgendwo weg sein, die musst du, das geht doch gar nicht. Und auf einmal habe ich so viel es geht doch nicht so viel Scheren im Kopf. Andere machen das einfach irgendwie und leben und sprengen die Konvention. Ich bin doch da sehr drin verhaftet, muss ich sagen. Und stehe mir auch häufig bei mutigen Entscheidungen selbst im Weg. Aber ist es dann
0: so, dass du das auch reflektierst? Also du wirkst ja jetzt sehr selbstreflektierend und du siehst es ja. Aber du kannst auch nicht, dass dann dieses Bewusstsein dafür nutzen, tatsächlich auch diese... Selbstbegrenzung auch mal zu sprengen, weißt du, also weil viele ja. Leute wissen ja gar nicht, dass ja. sie sich selbst blockieren, viele Leute geben auch die Ängste gar nicht zu, weil du hast mhm. es ja jetzt offen, an, du weißt ja. es ja, trotzdem kommst du da nicht raus. Also Doch, ich, ich
2: komme raus, ja. indem ich mir ähm, von einem guten Freund eine, so eine 80-20-Regel zu eigen gemacht habe, von Peter Prange, der mir mal gesagt hat, ebenfalls bestseller Autor, der gesagt hat, also eigentlich sollte man, wenn man viermal ins gleiche Restaurant gegangen ist, beim fünften Mal irgendwie äh, in Af afghanisch essen gehen, wenn man noch nie afghanisch äh, ja. essen äh, war, beispielsweise oder ähm, weiß der Geier äh, wohin, vielleicht aber auch, wenn man viermal seine Lieblingsband irgendwie gesehen hat oder zweimal, dass man das nächste Mal zum Konzert einer Band geht, die man normalerweise überhaupt nicht besuchen ähm, würde und je absurder fast, um, umso besser weil genau dieser, es gibt so einen Werbesatz von einer Fluggesellschaft, der hieß mal, wann war das letzte Mal, was sie, dass sie etwas zum ersten Mal gemacht haben, genau das ist die Frage, die ich mir häufig stelle und dann stelle ich mir so einen Entscheidungswecker und sage, nee heute guckst du nicht diese Serie, heute fährst du nicht diese nach Hause weg, also im Kleinen gelingt es mir schon und dann sage ich eben auch für mich in meinem beruflichen heute: du schreibst eben keinen Thriller mehr, ja, das ist jetzt nicht Thriller, den du, den du schreibst, oder du gehst eben auf die Bühne, auch wenn du Angst davor hast, weil ich bin eigentlich keiner, also alle Leute denken, okay, der, die, Rampensau. Die, ist die Rampensau, nee, ich zwinge mich dafür und hint, häufig hinter der Bühne denke ich, bei meiner Premiere denke ich, was hast du dir wieder angetan, was für ein Schwachsinn, ja, du, du könntest doch einfach nur zu Hause sitzen, okay, okay, dann kommen halt ein paar weniger, okay, dann bist du vielleicht nicht auf, weiß ich welchen Platz in der ist. aber du kannst ein ruhiges Leben haben. Und dann, also das heißt im beruflichen gelingt es mir und im privaten stelle ich mir manchmal diesen Entscheidungswecker, aber diese großen Sachen, natürlich würde ich auch gerne mal ein Jahr im Ausland leben.
0: Aber du bist ja tatsächlich auch so mutig gewesen, um auch ähm, bekannte Pfade zu verlassen. Ich komme nochmal zu deiner Vita, die ja gebrochen ist. Also ja. Du hast ein paar Monate Tiermedizin studiert, ja. dann hast du Rechtswissenschaften, immer bis zum ersten Staatsexamen Richtig. studiert. Dann bist du in den Medien äh, gelandet, du hast ja. äh, warst Chef und Programmdirektor ähm, von Radiosendern ja. oder von einem Sender, das so, ist ja ein Lebensweg, wo man sagt, ja das ist jetzt, das stimmt so, da kuschel ja. ich mich jetzt ein ja. und dann hast du aber äh, tatsächlich 2006 dann diese neue Karriere gestartet, mhm. da natürlich die Frage, die sich aufdringt, wie, wie kam denn dieser Impuls tatsächlich das zu wagen, und zu sagen, hey, ich, ich spüre diese Kreativität in mir. Früher war es dann die Musik, ist ja vielleicht heute auch noch. Ja. Vielleicht trommelst du ja auch noch am, manchmal im Keller vor die Ich habe aber, Schlagzeug aber, noch, ja. Und ja, ich trommel aber,
2: gerade meine alten Band-Kollegen zusammen, denen übrigens auch das Buch Playlist gewidmet ist. Ah,
0: sehr gut, sehr ja. gut. Aber ähm, dass du dann einfach, gut, ich schätze mal, das war jetzt nicht ein Riesenwagnis. Du hast wahrscheinlich weiter auch als ähm, erstmal im Radio gearbeitet und hast gesagt, ja. ich mache jetzt erstmal ein Buch und dann schauen wir mal, wohin die Reise geht. Aber wie erklärst du dir das, dass du tatsächlich dann doch diesen in Anführungsstrichen. Mut aufgebracht hast, wirklich was ganz anderes dann zu machen, weil nochmal, es mhm. gibt genug Menschen, die sagen, wieso, es ist doch toll, ich habe mir das jetzt aufgebaut mhm. und Medien sind ja auch nicht langweilig, mhm. die bleiben dann 20 Jahre dabei und ändern halt nichts mehr aus ihren und die ja. gehen halt nicht mal in ein ja. anderes Restaurant, nehmen nicht eine andere Straße, was, du hast es gemacht. Ja, Was
2: ja. ehrlich gesagt gar nicht mal so ein schlechtes Lebensmodell ist, wenn man sich im Klaren ist, also das Ritual, die 80 Prozent, die sind ja wichtig. Ich liebe Weihnachten, ich liebe auch Ostern, ich liebe Geburtstage. Ähm, und, Geburtstage. Also, und ich liebe es, wenn ich in, bei meinem Italiener äh, mit Namen angesprochen werde oder wenn man mich im Hotel, wo ich Urlaub mache, eben kennt. Das mag ich. Auf der anderen Seite darf es eben nicht reflexhaft sein, dass man mhm. immer wieder dasselbe macht. Sage ich. Jemand anderes kann, es gibt auch Leute, die sagen, halt mein meinen Leben für total langweilig und sagen, nee, ich muss ich muss jeden Tag was Neues machen und ich darf nie äh, in den gleichen Urlaub äh, oder, oder fahren. Mhm. Was mir wirklich sehr geholfen hat und das ist etwas, das ist keine eigene Leistung. Deswegen darf man nicht über Menschen urteilen, die nicht über die Schwelle springen, weil das erfordert wahnsinnig viel Mut sich in eine neue, eine neue Erlebniswelt zu begeben und die Komfortzone zu verlassen. Ja, da gibt es ja den Spruch, man wählt lieber das ähm, äh, sichere Elend als das unsichere Glück. Man, man, man weiß eben nicht, was man man weiß immer nur, was man aufgibt. Man, man weiß kann nicht,
0: auch ganz furchtbar auf die Nase man kann fallen. Es gibt immer Menschen, die auch sagen, ja, aber auch das gehört zu deinem Lebensweg dazu, dass natürlich für denjenigen, der erstmal ganz furchtbar auf die Nase gefallen ist, auch kein Er sagt, ja, kein das musst du mir ja. auch erzählen, dass genau. es mir in fünf Jahren wieder besser ja, ja.
2: geht. Jetzt geht es mir so scheiße. Vor allem stimmt es auch nicht, dass hm. man immer nur einmal mehr aufstehen muss, als hinzufallen, weil irgendwann hat hat man vielleicht mal wirklich nicht mehr die Kraft dazu. Und ich hatte eben etwas, was nicht alle haben. Nämlich habe ein Elternhaus, was mich unterstützt hat. Was gesagt hat, okay, wir glauben dir, dass du nicht als hm. Tiermediziner glücklich wirst. Du kannst doch drei Monaten abbrechen und dann wusste ich aber auch nicht, was ich werden wollte. Ich wollte ja immer noch zur Musik und habe dann angefangen, Jura zu studieren, weil ich dachte, vielleicht brauchen Sie irgendwann einen Juristen, der diese ganzen Verträge durchguckt. <lacht> ähm, bin da beim Strafrecht aber bei hängen geblieben und habe sogar im Urheberrecht noch promoviert, um irgendeinen Abschluss zu, äh, zu haben und habe ein Praktikum beim Radiosender bekommen und wann immer ich gesagt habe, Mama, Papa, ich glaube, das ist mein Weg, haben Sie mir vertraut und keine Steine in den Weg gelegt. Und meine Eltern waren stinkkonservativ. Es war jetzt nicht so, dass sie mir alles haben durchgehen lassen. Ja? Du hast ja
0: richtig Glück gehabt, ähm, weil es hätte ja auch sein können, Junge, die erwarten jetzt, du musst jetzt das durchziehen, sonst Ja, ne? ja sie haben auch wir was dich. Viel, sie, aber sie
2: haben <lacht> irgendwann gemerkt, nach dem Motto, alles klar, das ist jetzt nicht so ein Bischofi der hat diese Vision und da unterstützen wir ihn dabei. Wenn ich allerdings seinen Eltern was hätte, was gesagt hätte, was man anfängt, muss man auch zu Ende bringen. Das ist ja auch so ein Dogma. Dann wäre ich wahrscheinlich jetzt der unglücklichste Tierarzt und wahrscheinlich wären die Tiere noch viel unglücklicher, weil ich mit meinen zwei linken Händen einen, einen Kurfusch nach dem nächsten vollbringen würde. Würdest du sagen, dass es schon einen Meilenstein
0: in deiner Karriere gab? Oder nee, ich frage erstmal vorab nochmal, wann hast du denn das erste Mal gemerkt, dass du dieses Schreibtalent hast? Weil nochmal, du hast ja so viele verschiedene Karrieren angefangen, ja. bist dann im Radio gelein, aber da hast du ja auch nicht geschrieben. Du bist ja jetzt nicht irgendwie Journalist nee. dort gewesen, sondern du hast das, glaube ich, mehr kaufmännisch gemacht, oder? Also Programmgestaltung war also, jedenfalls nichts, wo du schreiben musstest.
2: Ja, wobei ja. es ging beim Radio immer darum, auf einem kurzmöglichsten Zeitpunkt etwas zu verdichten, um Menschen, ah. die auch nur nebenbei hören, trotzdem zu fesseln. Okay. Da ja. hat man also schon ein paar Elemente des mhm. Spannungsaufbaus natürlich gelernt und des Storytellings mhm. erzählt. Ich war jemand, der immer von guten Geschichten fasziniert war. Ich war immer jemand, der gerne hinter die Kulissen guckt und sagt, okay, wie ist denn eine Architektur einer solchen Geschichte, ohne dass es wirklich eine davon mehr gibt. Aber natürlich gibt es auch ein schönes Haus, hat ähm, äh, liegt den gleichen statischen Regeln zugrunde wie ein, ein hässliches Haus. Ob was hässlich oder schön ist, wiederum kann man nicht lernen, aber ähm, man kann ein Haus so bauen, dass es nicht zusammenbricht und eine Geschichte natürlich so konstruieren, dass sie irgendwo Hand und Fuß hat, ob sie gut ist oder nicht, das wiederum ist etwas, was man nicht lernen kann und da trennt sich dann eventuell die Spreu vom Weizen, aber ich habe immer eine Faszination und und Talent, ich glaube, ich habe, ähm, ich habe gemerkt, dass ich ähm, ein Talent zum Geschichten erzählen habe, dass ich weiß, mich einsteigen muss, um auch die Aufmerksamkeit zu bekommen, das habe ich schon durch, ähm, durch eine, meine Referatsstrategie in der Schule gemacht, weil ich habe äh, analysiert und gemerkt, okay, ich bin ja ich bin eigentlich gar nicht, ich bin eigentlich ein relativ fauler Mensch, ja, aber ich habe dann aber <lacht> kann ich gar nicht ich, glauben. Nee, aber ich habe dann geguckt, okay, ähm, wie, kriege, wie setze ich denn die Note zusammen, mündlicher Anteil, wie kann ich meine mündliche Note, ohne dass ich wirklich jeden Tag Hausaufgaben quasi mich vorbereiten muss, wie kann ich denn die nach oben pushen? Ich mache am Anfang des Semesters, also des Halbjahres, mache ich einen Referat, darauf kann ich mich vorbereiten, das ist eine Prüfung, die ich selber in der Hand habe und da hole ich mir meine erste Eins ab, und dann habe ich schon mal meine mündliche Note ganz gut gesetzt. Ähm, und da muss ich mich noch natürlich auf eine Klausur vorbereiten. Aber dazwischen kann ich eine relativ lockere Nummer äh, schieben. Ich war einer der Kandidaten, die sich immer die schön gemachten Hefter von den äh, meistens waren es Mädchen, äh, Klassenkameradinnen, die dann immer akribisch mitgeschrieben ja, jetzt haben. Die habe ich mir dann nein, schnell Gott. geholt und so. Das heißt, ich bin sehr <lacht> taktisch vorgegangen, ja. aber ich habe dann bei Referaten gemerkt, wenn mein Referat beispielsweise, mein, mein ähm, mittlerer Sohn hat. Äh, der muss ein Referat über Schloss Charlottenburg halten. Und wir sind jetzt durch Schloss Charlottenburg gegangen und da habe ich gesehen, ach guck mal, da gibt es eine App mit dem Handy, da kann man so durch Schloss gehen, durch den Schlossgarten und Quizfragen beantworten. Und da habe ich zu ihm gesagt, du, ähm, wie wenn du auch mit so einem Quiz äh, startest? Wenn du sagst, ähm, Königin Sophie Charlotte äh, hat in ihrem Schloss ähm, immer Feiern veranstaltet. Was war das für eine Feier? War das ein Paintball-Event? War das äh, ein Maskenball oder war das, ähm, weiß ich was, ein Tennisturnier? Ja, und dann. Und dann ähm, werden natürlich alle sagen, Paintball wird wahrscheinlich nicht sein, okay, es waren Maskenball und dann kannst du darüber einsteigen. Das heißt, du stellst jeden Kapitel einfach eine Quizfrage und du hast die Aufmerksamkeit der Klasse. Und der meint, ja, ist eine super Idee. Der nächste Satz war aber, muss ich mal fragen, ob ich das darf? Mm,
0: so ja? zu dem Thema. Ja,
2: und das, und das ist mir klar. Und da ich gesagt, wieso, wieso dürfen? Äh, äh, ich würde es einfach machen. Ja. Aber tatsächlich, das werde ich auch ganz häufig gefragt. Ich will eine Geschichte so und so schreiben, darf ich das? Hm, bescheuert. Ja, und, aber
0: aber und, apropos schreiben, mein Lieber, weil es ja. ist jetzt, es finde es super spannend, dieser, dieser Sidekick, aber äh, wann hast du denn gemerkt, du hast gesagt, du hast ein Talent für Storytelling, aber das ist ja noch nicht äh, allein ausreichend, um eben einen Roman auch zu tragen, um nee, ihn so aufzufüllen. Nee, gar nicht. Also du hast dann nebenbei auch immer schon mal ein bisschen geschrieben oder ja. war das einfach ins kalte Wasser springen? Ich habe immer, immer geschrieben, aber, okay, für, aber, für dich allein, aber es waren für. alles
2: so eine Karteileiche. Alles und klar. und, das, okay. und dann, dann hatte ich mal ein Buch fertig und ich glaube, das ist so ein bisschen der Krux der Verlage, ne? dass wir mittlerweile, wo man nicht mehr mit der Hand schreiben muss, sieht natürlich ein fertiges Buch ausgedruckt, eventuell sogar gebunden, mit einem schönen Titelbild grafisch äh, aufgemotzt, wenn es aus dem Copyshop dann rauskommt oder sogar aus der Druckerei, da denkt man, boah, das ist ja echt ein richtiges Buch, das ist aber tatsächlich, ist es ja noch noch gar nichts, weil die Arbeit fängt dann erst an, wenn man mhm. im besten Fall hat man Rohdiamant, wo die meisten Menschen noch gar nicht erkennen, dass der funkeln kann und wo man dann eben im Teamwork auch, Teamwork bedeutet mhm. durch die richtigen Lektoratsfragen diesen Rohdiamant zu etwas schleift, was dann hoffentlich funkelt, glitzert ist und besser äh, besser wird. Und und ich war aber auch von meinem allerersten Entwurf so begeistert, dass der überhaupt einen Anfang, Mittelteil und Schluss hat, dass ich den da sofort allen Verlagen geschickt habe ähm, und das ist ungefähr so rückblickend betrachtend so, als ob ich Einmal in meinem ganzen Leben auf dem Bolzplatz auf Tor schieße und denke, wow, aber du hast echt einen guten Schuss drauf, am nächsten Tag war bei Bayern München klingeln und sah, wann stellt ihr mich auf? Läuft,
0: ne, genau. Ja. Du, aber... Äh ich finde das gut, man muss dann ja auch an sich selbst glauben und das hast du getan und man sieht ja, ja. zu Recht, du sitzt ja jetzt hier vor mir als eigentlich. Ja, ein, wobei, ein,
2: wobei man muss auch, man muss an sich selbst zweifeln, man muss das dann irgendwann sagen, sagen, von wegen, ist das gut und da muss man den Willen haben, die, die Mischung das nochmal ne, zu machen. Die, es gibt die, ein gutes Buch, wo jemand geschrieben hat, man als Autor äh, oder als Autorin muss man in der Lage sein, den Traum noch einmal zu träumen. Man hat einen Traum gehabt im Kopf und man hat ihn zu Papier gebracht und dann muss man aber auch… Den Mut, den Willen und vor allen Dingen die Ausdauer haben und zu sagen, okay und jetzt die Geschichte, die ist die ganze Zeit aus der Perspektive des Helden, wie sieht denn die Geschichte aus der Perspektive einer anderen Figur eigentlich aus, wenn wir die Rollen tauschen, wird sie dadurch vielleicht noch besser, noch spannender und da muss man sich die Mühe machen, das nochmal durchzudenken und eventuell sogar alles nochmal zu überarbeiten. Oh, nach
0: dem Thema uh, Kill Your Darlings, man muss manchmal Total. dann auch so, mh, Total. spannend. Wir haben ja schon über ausgelatschte Wege gesprochen und ja. über den Mut, den man braucht, eben auch mal die 20 Prozent ja. auch zu aktivieren. Was war denn das Spontanste oder Verrückteste, was du, sagen wir mal, in den letzten fünf Jahren gemacht hast? Also wo, wo du auch mal dich vielleicht selbst überrascht hast, weil es eben <lacht> ganz spontan war oder verrückt oder <lacht> <lacht> ist das jetzt gemein? Weil ich müsste auch überlegen.
2: <lacht> Nein, also für mich besteht der Sinn des Lebens ja darin der Sinn meines Lebens, ich kann nicht für alle sprechen, aber so viele Reisen wie möglich zu machen und ähm, einfach mal spontan, ohne die Sachen gepackt äh, zu haben, dann sich in den Zug zu setzen und das ist mir tatsächlich, also es ist gar nicht so, so verrückt, aber wenn man mich kennt, ähm, es war ein extrem heißer Tag, äh, 2019 war das und ich habe damals auch in einem Dachgeschoss äh, gelebt, also und, und das war es war einfach unglaublich. Ohne air ohne. Ohne air ohne irgendwas, natürlich. Ja, ja, und klar, dann habe ich mir gedacht, so von wegen, ich, und ich habe etwas geschrieben und ich brauchte in Leipzig, äh, hat das gespielt und dann dachte ich, weißt du was, du setzt dich jetzt einfach in den Zug und guckst, es ist anderthalb Stunden, zwei Stunden von Berlin aus entfernt und du guckst dir vor Ort an. Normalerweise ist Google Maps aufgemacht. Es war keine kriegsentscheidende Frage und du setzt dich einfach ähm, in den Zug, weil der ist klimatisiert äh, und, ähm, und dann guckst du da vor Ort und fährst wieder zurück und am Abend, wenn du zurück bist, ist alles wieder, ist alles wieder gut. so und, das, und dann saß ich da einfach etwas und ich hatte das ähm, nicht geplant so und was natürlich der Irrsinn war, weil im heißen Tag Zug war voll. Ich war nicht der Erste, der auf die Idee ging. Gut, haben nicht alle ein Buch geschrieben, aber wir mussten natürlich auch hin. So, es gab einen einzigen freien Platz und der, und das ist keine Geschichte, sondern da, da saß ähm, eine, eine eine junge Frau, äh, mit der ich ein Gespräch, Gespräch bekommen ist Und das ist meine derzeitige Lebensgefährtin, die ich dort äh, Guck mal, kennengelernt Zufälle gibt es, ne? Dass, ja, zu, äh, zu, das, soll, das sollte so sein. Du hast, hast, diesen, sollte du hast diese so sein. diesen
0: Impuls nicht umsonst. Gehabt, nee, und das
2: ne? <lacht> Lustige war, dass sie, ähm, ich hab, ich bin eigentlich nur mit ihr ins Gespräch gekommen, weil ich, ich habe so eine Angewohnheit, wenn Menschen ein Buch haben, ist egal, ich muss immer wissen, was lesen die. Nicht, ich sehe, ich sehe ja schnell, ob es ein Buch von mir ist oder nicht, sondern ähm, ich möchte, was, was lesen die gerade? Deswegen mag ich E-Reader nicht so, weil das, ich, das schaffe ich am Strand nicht rauszubekommen, was ist das da? Und sie hatte aber ein das Buch raus, aus ihrer Handtasche lukte ein Buch von Michael Nast heraus. Damals äh, ist der Autor von Generation Beziehungsunfähig. Da hätte ich vielleicht mal kurz in Stürzen kommen sollen. <lacht> <lacht> und, und das war übrigens auch die erste Lesung, auf die wir gegangen sind also ähm, äh, von ihm. Und äh, sie kannte mich nicht, also sie, kannte, sie wusste, sie hat auch von mir viel gelesen gehabt. Ja, aber sie hatte mein Gesicht nicht vor Augen, weil sie hat das gesagt zu mir, jemand, der so eine Literatur schreibt, ich habe den dazu als alten, verknöcherten Studienrat, ich war es nicht wert, gegoogelt <lacht> zu werden, ja, ganz im Gegensatz zu Michael Nass, den fand sie ja also großartig ja, und hat ne? sofort Was, was gegoogelt. teilweise das für Kopfkino auslässt. Total, auslöst. und als, als sie dann irgendwann, wir haben lieber viel über sie gesprochen, sie hat auch bei der Bahn gearbeitet, im Personalwesen habe ich, und, und in Leipzig, äh, sie ist zurück quasi nach Leipzig ins Office gefahren und und irgendwann hat sie gefragt, was ich mache und da habe ich meinen Namen gedacht, und dann wusste ich sofort, aha, Jetzt probiert sie zu googeln. Jetzt probiert sie ihr Handy zu nehmen und zu gucken, ob der, der Typ Schwachsinn erzählt mir <lacht> gegenüber, weil ich so überhaupt nicht dem Bild, was sie von mir als Autor äh, im Kopf hatte. Ja, und so sind wir ins Gespräch gekommen.
0: Schön, aber das ist ja eine ganz, ganz rührende und tolle Geschichte finde ja. ich. Also Geschichten, die das Leben. Geschichten, die es Es ist tatsächlich so. Skorilla, ne, dass man, zufälliger ja, Wahnsinn, verrückter, ne? Kann man und ich sich nicht muss ausdenken. Es ist wirklich ja.
2: immer wieder betonen Und ich kann den Wecker stellen. Ich kriege 150 Anmerkungen an meinen ersten Entwurf. Die dicksten Anmerkungen sind an Passagen, die sich exakt so ereignet haben. Mhm. Wo sie sagen: Ah komm, nee, das ist eine Hanna beigezogen, das glaubt jetzt keiner mehr. Und das war das ich sage, aber das ist das Einzige, was ich mir nicht ausgedacht habe. Ganz sehen, häufig, ne? ganz häufig so. Hast du deine
0: persönlichen Schwächen? inzwischen so akzeptiert, dass du fein mit denen bist? Oder bist du eher ein Mensch, der auch immer noch versucht, die zu verbessern, die sich auch ein bisschen noch zu verändern? Weil meine Erfahrung ist, irgendwann sind Menschen mehr oder weniger fertig vom Charakter oder von von ihrer Art, das Leben zu nehmen. Sie verändern sich natürlich trotzdem, Gott sei Dank. Ja, 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 Sie sind Dank. nicht für alle Zeiten jetzt unbeweglich. Aber wie ist das im Jahr 2021 bei dir? Würdest du sagen, ja, du kannst auch mit den Defiziten, die wir alle haben, ganz gut leben? Oder
2: ärgerst du dich mal? <lacht> Nein, ich habe schon, ich habe ja relativ viele Defizite, die, ähm, die ich auch nicht so richtig abstellen kann. Aber ich habe mich noch nicht hundertprozentig mit denen arrangiert, das muss ich ehrlich sagen. Also gibt es ein paar nicht körperliche, wie beispielsweise ähm, meine Handysucht. Ja, das natürlich heutzutage. Wenn, ja, nee, wirklich, wo ich, wo ich mir äh, wünschen würde, ich stelle das irgendwie ab. Ich habe ein bisschen das reduzieren können, aber da würde ich gerne, würde mich auch gerne gesünder ernähren. Ich trinke zu viel Kaffee beispielsweise, aber ich liebe das. Und Süßigkeiten. Ich habe jetzt viel über zuckerfreie Ernährung gelesen und äh, auch dramatische Erfolge äh, ja, gesehen. Hab und ich, so ich schaffe es nicht, äh, von meiner Kinderschokolade wegzukommen alleine. Es ist einfach so. Und dann, dann gibt es aber noch wohl Sachen von wegen, okay, ich habe beispielsweise so einen, so einen Schmerz im Daumen. Keiner kann genau herausfinden. Ich mal mein Bruder, der ähm, ist ja Neuroradiologe, der hat es immer MRT gemacht, woran das liegt. Und da denke ich immer, wenn ich mich jetzt damit abfinde, ne, dann finde ich mich ja noch Mehr mit meiner eigenen Sterblichkeit ab als ohnehin schon. Ja, wenn ich jetzt sage, okay, das ist so wie ein bisschen, ähm, also dann müsste ich anfangen, so richtig, richtig mich mit dem Leben nach dem Tod zu beschäftigen und an Wiedergeburt zu glauben, weil nach dem Motto, okay, dass du jetzt kein Waschbett mehr, mehr, mehr bekommst in diesem Leben, dass du jetzt nicht ähm, äh, vor allem auch krumm, ich habe ja eine relativ auch durchschreiben durch krumme Klar, Körperhaltung, ich. ich würde irgendwie gerne da auch mehr Sport machen, ich würde irgendwie jetzt nicht so krumm durch die Gegend laufen einfach und es ist einfach total schwierig. Da, aber sobald ich das akzeptiere, ähm, habe ich so das Gefühl, äh, habe ich mich wirklich mit meinem eigenen Ableben ähm, klar. Na, aber du bist natürlich, ja ich kann es nicht mehr ändern. Ist nun mal so. In dem Leben ist der Zug abgefahren. Also ich will es mir noch nicht ganz eingestehen. Ich vermute aber, dass ich eine sehr lange Zeit ähm, noch weiter so viel Kaffee trinken werde, so viel Schokolade essen werde und weiterhin meinen Ermahnungen meiner Mitmenschen jetzt komm jetzt steh doch mal gerade dass also ich denen nicht entsprechen werde.
0: Du, aber nobody's perfect. Ja. Und ich, ich, fühl, ich fühle so mit dir, weil natürlich man, das Schöne ist natürlich, dass man auch, wenn man etwas reifer und älter wird, auch noch viele positive Veränderungen sieht, die man als junger Mensch gerne gehabt hätte. Ja. Aber einige Dinge, wie du schon sagst, von so Sixpack, das ist einfach, klar kannst du das, glaube ich, auch noch hinbekommen, aber dann müsstest du so dich kasteilen, du müsstest einen Personal Trainer haben, du müsstest Blut und Wasser schwitzen und da haben wir doch alle keinen Bock mehr drauf. Die Disziplin fehlt ne? ja. tatsächlich. Ja, ähm,
2: ja. Aber vielleicht sollte man sie irgendwie auf... Ich habe auch ein bisschen Angst, dass ich viele Dinge, die ich mache, mache ich ja fanatisch. Das kennt man ja. Ne? Mhm. Wenn jemand mit dem Rauchen aufhört, ist er auf einmal der größte Raucherasser der Welt. Wenn jemand mhm. anfängt, auf seine Ernährung zu achten, erzählt er jedem, ähm, was er falsch macht. Und wenn ich anfange, so richtig Hardcore-Sport zu machen, ich habe also guten Freund mit dem, mache ich auch schon zweimal die Woche Sport. Das gilt aber wirklich nur. Er sagt immer Krankengymnastik äh, dazu. <lacht> er ist mich äh, eigentlich Boxtrainer. Das ist ja böse. Ähm, ja, sehr böse äh, <lacht> zu mir. macht mich eigentlich immer immer rund. Aber das ist gut. Ich brauche jemanden, der mir den Arsch tritt. Aber wenn ich anfangen würde, würde. Das könnte sogar sein, dass ich in die bodybuilder szene abdrifte, weil, weil wenn alles, denn was denn schon, ich mache, ne? mache ich manisch. Wenn ich anfange zu schreiben, dann, schreibe dann, dann, dann wir sind wir mal gespannt, Meter. wer weiß. Vielleicht äh, kriegst
0: du <lacht> noch irgendwie den Kick und dann die, die machst du Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering. Musst du halt die Kinderschokolade dann aufgeben. Da muss ich alles <lacht> <Das> aufhören <lacht> und dann nichts. schreibe
2: ich ein Buch darüber, wie ihr euch alle zu ernähren habt. Alles klar.
0: <lacht> Eine meiner Lieblingsfragen, allerdings ist sie auch verdammt schwer, weil ich glaube, würde auch ganz schön überlegen, Drei Worte, die dich am besten beschreiben. Naja. <lacht> naja, auch nicht gut. neu, die Frage, aber ich
2: finde schon, das sagt auch sehr viel also, aus, wenn man spontan äh, das beantworten muss. Also äh, Spielkind ist auf jeden Fall ein Wort, was äh, meine Neugierde äh, ausdrücken soll, mich auf neues, zumindest berufliches Terrain zu bewegen und dort so viel wie möglich auszuprobieren. Äh, auch unter der Gefahr hin, dass Leute sagen, also pff, du Bleib mal lieber bei deinem Leisten, wobei genau das für mich das anti ist, denn ich habe das noch meine. Ich, ich, ich bin jetzt nicht auf der Welt, um immer wieder dasselbe zu machen, sondern bin quasi auf der Welt, um mich auch zu verwirklichen im Rahmen meiner ja, Möglichkeiten. Aber
0: das ist doch toll, Sebastian. Ja. Ich meine, das, dafür ist das Leben ja da. Dafür ist das dafür Leben ist definitiv das Leben da. da. Und so, das sollten alle so, machen.
2: mein Credo ist, von wegen, solange es mir meine Gesundheit nicht mhm. beschädigt oder nicht meine Freiheit raubt und vor allem, solange ich anderen dadurch nicht schade, kann ich so viel wie möglich ausprobieren, ähm, wie es nur geht. Und da muss ich nur mich immer, wie gesagt, Stichwort Schwellenhüter. Ich würde äh, mich schon als ähm, kreativ äh, bezeichnen und als einen ähm, empathischen Menschen, das ist aber auch negativ zu verstehen. Also ist, man kann jetzt alles, weil jeder Vorteil, den ich jetzt hier habe, man kann sagen, jetzt hat er sich in drei positiven Eigenschaften äh, beschrieben, dem wohnt immer auch eine Kehrseite inne. Das ist übrigens auch, woran Partnerschaften häufig so krank ist. Man verliebt sich quasi in diesen super empathischen Menschen, der da am Ende aber, weil er mit jedem sich hineinvollziehen kann, nicht in der Lage ist, mal klare Kante zu zeigen, wenn der Nachbar von gegenüber einem blöd kommt. Mhm. Ja, Weil er dann natürlich Fitzek wieder denkt, naja, er hat wahrscheinlich einen schlechten Tag gehabt. Was ist denn da passiert? Dann beugt mir eine Geschichte drumherum. Und am Ende habe ich halt Verständnis für wahnsinnig viel. Ich muss mich ja in jede Romanfigur hineinversetzen. Und manchmal würde ich mir eben wünschen, ich habe weniger Empathie und ich wäre quasi quasi so ein bisschen mehr mehr Trump, ja, nach dem Motto gibt nur schwarz oder weiß und wir machen das jetzt so ja. und nicht anders, dann könnte ich wenigstens irgendwann mal eine Entscheidung treffen. Ich habe da also zu viel Empathie, hat auch eine Entscheidungs Schwäche. Absolut, kann und, ich mich Genau, und das ist sozusagen, hm. äh, möchte ich sagen, diese hm. drei Begriffe haben alle all, all auch eine Kehrseite.
0: Stimmt, ja, wobei es ist, äh, vermischt sich ja auch häufig auch. Und ich glaube, ähm, dass, äh, wie du schon sagst, also Empathie finde ich was Wunderbares, aber äh, es ist halt immer so die, die Nuance. Und wenn es dann zu viel ist, dann wird es auch ungesund, glaube ich. Also genau. man muss, aber äh, ich lieber, also lieber empathisch als, als Trump. Als, als Trump. Aber, ja, natürlich, natürlich das okay das hier nicht. Ich
2: möchte nicht, dass ich Schlagzeile als wie Trump Pizze, sein. <lacht> sondern, sondern ich will einfach nur sagen, Manchmal glaube ich, dass der Mann einfach hm. durchs Leben ja, geht. Absolut. Oder das auch sehe so ich CEOs, ja, die in ja. einem Wirtschaftsunternehmen ja. sagen, okay, wir feuern alle. Ja, und, und, und dann ohne Empathie durchs Leben gehen. Wobei ich einen Unterschied jetzt gerade gelernt habe, dass es zwei Arten von der Empathie gibt. Die eine ist die, die, das, was wir unter Empathie verstehen, dieses totale Einf hm. Führungsvermögen und dann gibt es hm. eben noch die kognitive Empathie. Das ist beispielsweise, was Psychiater haben, aber auch ähm, Krankenwagen fahren, Rechtsmedizinerinnen, Menschen, die eben trotzdem noch funktionieren. Ähm, die als Kriegsberichterstatter auch mitleiden können, aber dann trotzdem noch so viel Abstand haben, dass sie tatsächlich in diesem Abstand ähm, trotzdem noch handlungsfähig sind. Hast du ein Lebenskredo, mit dem du gut gefahren ja, bist? Das hat sich so ein bisschen rauskristallisiert. Also mein, mein Credo ist, das, was du tust, ernst, aber dich selbst nicht so wichtig. Das lasse ich so sacken, finde ich. Habe ich so noch nie gehört. Also, ja, habe ich mir auch. Ich will es mir, <lacht> ein, mir selbst ausgedacht zu haben. Ich bin mir aber nicht so sicher.
0: Und wenn du jetzt auf dein bisher doch sehr wirklich ereignisreiches, sattes Leben, also satter als äh, manch andere, also wobei mhm. man auch da immer einordnen muss, viele Menschen sind auch so glücklich mit einem Leben, wo sie ja, nicht viel total. reisen müssen, das muss man ja auch einfach total. sagen und das, und das ist völlig ist fein, jeder ist anders, Wertungsfrei, aber, Genau. wenn du zurückblickst und auf dein bisheriges Leben zurückblickst, was sind da für dich so die oder der Schlüssel gewesen, um ein zufriedenes und glückliches Leben zu führen? Also was war für dich da die Quintessenz, damit das möglich war?
2: Also das Fundament eines glücklichen Lebens wird in der Kindheit gelegt. Das ist etwas, was man immer... Beachten muss Und das ist der Grund, warum fast alle großen Geschichten Familiengeschichten sind, weil Familie ist ja Dreh- und Punkt. Man wünscht sich eine, man hat eine, man hasst sie, man liebt sie, man hätte gerne eine, man hat sie verloren, man will sie finden. Die meisten großen Geschichten von Star Wars, Harry Potter bis weiß der Geier, was vom Winde verweht, es sind Familiengeschichten, häufig eben auch Dramen. Und für jemanden, der eben in dieser Familie, in, der, in den Prägejahren eine ganz schlechte Ausgangssituation hat, für den ist es eben unendlich viel schwieriger, Fuß zu fassen und auch ein glückliches Leben sich aufzubauen, als wenn jemand eben schon da mit massiven Widerständen zu kämpfen hat. Das heißt also, dass das glückliche Leben hängt davon ab, dass wir erstmal die Voraussetzungen mitbekommen. Habe. Deswegen ist ein, für mich der wichtigste Politikbestandteil ist äh, Familienpolitik und Bildungspolitik. Das all das, was wir dort in jungen Jahren verlieren, müssen wir sehr, sehr teuer wiederherstellen in, in späteren Jahren. Und das ist da, wo der absolute Fokus drauf sein sollte. Für mich persönlich eben, was mir hilft in Situationen, wo man unglücklich ist, Glück zu empfinden, sind Gespräche und man, da hat man ja auch schon herausgefunden, dass ein intakter Freundeskreis, intakter Familienkreis, dass der wahnsinnig wichtig ist und hilfreich ist und dass dass, dass diese Vernetzung, dieses nicht alleine zu sein eben wahnsinnig dabei hilft. Aber auch das ist natürlich ein großes Glück, wenn man jemanden hat, mit dem man sich austauschen kann. Man kann ja jetzt nicht irgendwo klingeln und sagen, hallo, willst du mein Freund sein? Das hat vielleicht funktioniert, als man in der dritten Klasse war, aber jetzt wird es ein bisschen schwierig. Stimmt. Also Glück hängt eben sehr viel von Glück ab. Und das ist die Krux bei allen Glücksratgebern, die einem sagen, wenn du nur das richtige Mindset hast, ist alles möglich, Leider nein, es ist nicht alles möglich, man kann vieles tun, um die Chancen zu optimieren und zu verbessern, aber es gibt dafür leider kein Grundrezept und insofern kann man wirklich, es ist, es ist berechtigt, wenn man den Menschen Glück wünscht.
0: Lieber Sebastian, da wünsche ich dir jetzt ganz viel Erfolg danke für sehr. dein neues Werk Playlist, das wir jetzt überall erwerben können. Als mhm. ja, normales Buch oder auch als ja. E-Reader-Version. Jetzt genau, genau. PP. Überall, über der Soundtrack Buch. ist auch Hörspiel. zu kaufen jetzt. Alles da. Vielen lieben Dank für das Gespräch und alles Gute für dir. die Zukunft.
2: Vielen herzlichen Dank.
1: Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat.